0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros. Ay, Les he de confesar que el episodio de hoy me trajo con mucho pendiente <ríe> por mucho tiempo porque fue la primera entrevista que hice para el podcast ya hace un tiempo y fue a un maestro espectacular que, que tuve el honor de tener en, eh, durante la carrera y que posteriormente fue mi, mi terapeuta y pues nada, la verdad es que sufrí muchísimo con el tema porque tuvimos mala señal y esto generó que, que se cortara mucho la comunicación, que se tuvieran que repetir espacios, que Ay, un lío. El caso es que estaba yo tratando de encontrar la manera de salvar la entrevista como tal y al final eh, descubrí que me, fue, que me iba a ser imposible y entonces opté mejor por eh, pues estudiar como todo lo que él me compartió ese día, la conversación que tuvimos y sacarles los mejores momentos para hablar del, del tema que hoy nos toca, que tiene que ver con interpretación de los sueños. Eh, para mí ha sido un tema súper revelador, súper interesante y bueno, creo que puedo darles como una buena idea de lo que platiqué con este súper experto que es Alfredo Curi. Les voy a dejar su contacto porque la verdad es que es un terapeuta excepcional y pues vamos a platicar un poquito de este tema. Vientos, pues bueno, partamos de una idea muy básica pero bastante interesante que es que tenemos dos tipos de sueños los sueños diurnos que son fantasías anhelos, deseos no toda esta cuestión que, que pasa dentro de nuestra mente cuando nos imaginamos y soñamos que vamos a llegar a algún lugar y va a estar una persona o que la conversación que tenemos con una persona va a fluir de X o Y manera y tenemos los, sue los sueños nocturnos ¿no? que son como tal esta expresión, ahorita vamos a platicar de dónde viene el material eh, de estos sueños pero bueno, ya, ya como esta manifestación tal cual de todos estos asuntos eh, lo que es súper interesante en este sentido es que dentro de los sueños diurnos ¿no? y dentro de la vida diurna, vamos a decir, en los momentos en donde estamos conscientes, donde estamos despiertos, ocurren un montón de cosas alrededor de nosotros ¿no? y todo eso digamos que lo vamos guardando y aquí un poquito de contexto, ¿no? Freud que es el primero en hablar de interpretación de los sueños y que es eh, un poco desde su teoría desde donde hoy vamos a hablar del tema, él menciona esta parte súper importante de que la interpretación de los sueños es una representación tal cual de lo que ocurre en nuestro inconsciente. En términos muy generales y muy gráficos, si nosotros pensamos en nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente, se le asemeja mucho a una imagen de un iceberg. Seguramente alguna vez lo han visto. Y entonces vamos a pensar que aprox el 20, 30% cuando mucho de un iceberg es algo que se alcanza a ver, mientras que el resto está adentro del agua, ¿no? Pues así, nuestro consciente es ese 20% y el 80% está en nuestro inconsciente. Y esto fue algo que empezó a descubrir Freud con base en hipnosis y en un montón de cosas súper interesantes, ¿no? Ya tendremos que hablar de psicoanálisis a, a mucha profundidad porque es verdaderamente apasionante. Y pues bueno, lo que él descubre es que claramente eh, las memorias, los traumas y todas esas cosas que vamos viviendo las pasamos al inconsciente como un mecanismo de defensa, de represión, para no estar viviendo todas estas cosas de la manera traumática que en su momento se vivieron. Ahora, tenemos que hacer explícito que un trauma puede ser desde, ¿no? Aquella vez en donde la mamá decidió no darle el chupón a un bebé, y eso es un trauma en, en, en para, para ese pequeño, mientras otro trauma puede ser la, la muerte catastrófica de una persona o puede ser, este, no sé, un momento en donde alguien eh, traiciona tu confianza y demás y entonces pues digamos que naturalmente hay mecanismos de defensa que reprimen toda esa información para que no la tengas tan a la mano. Vamos a decir que es un mecanismo de, de protección y se tiene que ver como tal. Bueno. Dicho lo anterior, entonces eh, tenemos eh, el, los sueños nocturnos. Vamos a decir que es una manifestación del inconsciente, no, una manifestación de todo aquello que de alguna manera fue registrado a lo largo del día y de pronto tiene contenido bastante literal, no, de acuerdo a lo que vivimos y es un poco como que tomamos diferentes fragmentos de circunstancias que pasaron en el día, tal vez algo que vimos en la televisión, algo que nos contaron, etcétera, pero le mezclamos mucha simbología de algo que me parece fundamental, que me explica Alfredo, que es soñamos eh, con todo aquello que se vio frustrado a lo largo del día, con todo aquello que no se vio cumplido, ¿no? Y eso es lo que vamos a, a, a soñar de una manera figurada o de una manera simbólica, ¿no? De ahí que de la nada sueñe yo rarísimo con un caballo, o sueñe yo rarísimo con una amiga de la primaria, o sueñé eh, súper extraño porque estábamos en una playa, pero estaban todos los de la oficina y entonces de pronto llegó un colibrí gigante, ¿no? Cuando tenemos esta clase de sueños que parecen como muy extraños déjenme poner entre comillas esa palabra en realidad lo que está pasando es que está saliendo contenido de lo que nuestra mente reprimió a lo largo del día disfrazado con símbolos ¿no? Y entonces aquí se vuelve bien interesante empezar a analizar cómo esos símbolos nos dan mensajes de aquello que estamos viviendo. Ok, entonces, siendo este contenido un contenido simbólico, pertenece, y aquí tenemos que hacer mucho énfasis en esto, a la, la suma de símbolos e interpretaciones que cada una de las personas tiene. ¿no? Hace tiempo, cuando justo grabé el episodio, puse una cajita en Instagram para preguntar ¿no? ¿Qué, qué dudas querían que le preguntara yo a este experto en sueños, y me venían preguntas como muy, vamos a decir, como de manual en cuanto a qué pasa si sueño con, qué pasa si sueño con, ¿no? Y entonces aquí una gran pregunta que le hago yo a Alfredo y, y él en ese momento me la confirma es que no hay una respuesta absoluta e inmediata a ello, ¿no? Si bien la interpretación de los sueños viene desde muchos, muchos, muchos años atrás de Freud y de, y de todos nosotros, eh, y ya se le había dado cierta simbología general porque al final hay ciertos conceptos que de alguna manera pueden ser adjudicables a toda la humanidad, siempre van a tener un toque de tu propia esencia y de tu propia interpretación. Por eso la interpretación de los sueños es en realidad tan apasionante y tan intensa, porque en realidad la pregunta que está detrás de ¿qué pasa si sueño con una rana eh, parada en el comedor? Yo te preguntaría, cuéntame, ¿qué relación tienes tú con las ranas? ¿O qué significa para ti una rana? no Y entonces tal vez ahí tú me dirás, significa saltar, o significa que me dan nasco o significa alguien que vive un poco en el agua y un poco en la tierra, o significa, no sé, la rana de los Looney Tunes que cuando, que cuando le pedían que cantara no cantaba en público y cantaba muy cañón en, cuando nadie la veía, tal vez es un chiste muy local, pero bueno, esos son los diferentes significados que cada uno le puede dar, a una rana y así nos podemos ir con cada uno de los símbolos que están en nuestros sueños. ¿no? Entonces creo que una primer absoluta conclusión a la que podemos llegar con este tema es que no podemos llegar a un catálogo o a un manual de interpretación de los sueños que nos lleve a entender nuestros sueños a partir de ello, ya que habrán cosas que habremos soñado porque durante el día me topé una rana y entonces soñé con ella, y habrá otras que estarán muy escondidas con un montón de símbolos eh, dentro de nuestra, de nuestra propia psique. Si ahondamos un poquitito más en este asunto, podríamos entender que la mente de un niño, vamos a decir, que es un poco más literal, un poco más pura y, y no tan compleja. Y entonces, muy probablemente, si un niño sueñe con un helado de fresa, es porque tal vez a lo largo del día tuvo antojo de un helado de fresa y este no pudo haber sido satisfecho. Y entonces, de alguna manera, al momento de soñar con este lado de fresa, pues bueno, digamos que es un mecanismo de autoprotección, de autocuración que le ayuda a satisfacer esa necesidad que se quedó ahí a la mitad, ¿no? Eh, si vamos creciendo, pues vamos entendiendo que este lado de fresa significa distintas cosas para cada una de las personas, ¿no? Y lo podemos notar y será apasionante a los que tenemos niños alrededor, ir viendo esta transformación de la complejidad de los sueños y cómo cada vez nos expresan un poquito más de la pequeña mente de esta persona que está frente a nosotros. Tomando como referencia lo anterior, vamos a decir que nuestra mente separa todas las experiencias diurnas entre las satisfechas y las no satisfechas, ¿no? Y entonces, esas que no están satisfechas, por más que no lo hayamos hecho consciente, porque insisto, se van al fondo del iceberg, van a salir a relucir en nuestros sueños, ¿no? Y esto tampoco es absolutamente inmediato, no es que vayamos a soñar con esta experiencia no satisfecha el mismo día que la tuvimos, ¿no? Tal vez es algo que poco a poco se va eh, generando o que es un vaso que se está llenando poco a poco y de pronto tienes este sueño hiperagresivo contra alguien, ¿no? O este sueño hipersexual con alguien o este sueño hiper, eh, no sé, cargado de simbología con determinada circunstancia, porque al final es algo que de alguna manera está buscando la salida, ¿no? Y esta salida la va a buscar de una manera armónica, acompañándote y de la manera en la que te pueda proteger lo más posible, ¿no? Es importante que entender que un sueño te va a develar de, de, de una forma simbólica estos mensajes internos que tú no estás alcanzando a cachar en vigilia por tus mecanismos de defensa de represión pero también estos mecanismos de defensa vuelven a entrar en el momento que despertamos, ¿no? Entonces creo que aquí viene esta pregunta bien interesante de eh, ¿qué pasa con las personas que no nos acordamos con lo que soñamos o que recién abriendo el ojo sí nos acordamos pero pasa el día y lo volvemos a borrar? Y en realidad no es que se borra como tal o no es que no soñemos, sino que se reprime. Se vuelve a reprimir esta, esta información porque tal vez no estamos listos para asumirla, para entenderla, para interpretarla y entonces nuestra misma mente pues, juega un poco a favor de nuestra protección, ocultando de nuevo esta información y que no sea algo que al final nos termine por, por afectar. no entonces, eh, cuando me quedo frustrado, me quedo con el antojo y los sueños es una expresión de placeres no realizados, de impulsos contenidos y esa vía de satisfacción de los, de los deseos reprimidos, pues son los sueños, ¿no? Entonces es esta parte bellísima de entender que por algo salen y cómo salen, ¿no? de la mano con, si interpretamos cada símbolo que está dentro del sueño, pues seguramente habrá un mensaje mucho más profundo de qué significa y qué estoy viendo que está reflejando de mi vida en él. Ahora, eh, creo que hay otro, otras dos preguntas bastante frecuentes que me hacen en torno al tema de los sueños. Por un lado, esta, esta parte de los sueños frecuentes, bueno, creo que con todo lo que hemos aprendido en el episodio hasta ahorita, podríamos llegar a concluir que un sueño continuo, pues es una eh, necesidad insatisfecha continua, ¿no? Y que de alguna manera está buscando la manera de salir y será muy interesante en ese caso tratar de encontrar qué nos está queriendo decir nuestra mente a través de los sueños. Para que entonces seamos capaces tal vez de poner en práctica algo que se está viendo frustrado y en esa medida ver si de alguna manera nuestros sueños pueden cambiar, ¿no? Como seguramente también a varios nos ha pasado después de soñar repetidamente con algo, de pronto soñar con eso mismo, pero resulta que hay una liberación de ello, hay algo que sucede distinto y entonces es un gran símbolo también de soltar y darle las gracias a ese proceso de crecimiento que podemos ya trascender. ahora hay otro, otro tipo de sueño, ¿no? que son los sueños como pesadillas, estos sueños angustiantes y, y que se vuelven como muy difíciles de tener, en donde muchas veces nos preguntamos ¿no? ¿por qué me despierto justo cuando el perro está a punto de morderme? ¿Estoy a punto de caer por el acantilado? ¿Esta persona está a punto de morir? Etcétera, ¿no? Y es otra vez un mecanismo de la mente de, de reprimir esa situación absolutamente catastrófica y, y, y trágica, perdón, que puede llegarnos a, a dañar verdaderamente, ¿no? Porque al final lo que vemos en los sueños, pues es una manera de vivir realmente lo que está sucediendo, ¿no? O sea, más de una vez seguramente ustedes habrán despertado teniendo la sensación de haberse estado comiendo ese pastel o, a, o, o estando besando a esa persona, ¿no? Y entonces. Justo por esa circunstancia en donde realmente el cuerpo eh, significa como una realidad eso que vivimos en el sueño, el sueño, la, la mente también, vamos a decir, tiene este poder de cortarle al sueño, vamos a decir que este, la grabación que está ocurriendo en el momento más, más catastrófico, con el fin de protegernos a nosotros mismos, de no ver esa parte a la que tanto le tememos. Creo que si pudiera resumir de alguna manera esto que hemos venido hablando, me queda claro que es bastante práctico, bastante conciso y de pronto tal vez eh, un tanto simple para la complejidad que hay, pero creo que la verdadera complejidad de lo que existe en los sueños radica en la individualidad y en los significados que cada uno de nosotros les demos, ¿no? Entonces, eh, la gran invitación que nos hace el doctor Curie en en el caso de los sueños es a. Escribir tus sueños o, en mi caso, mandarme notas de voz con los sueños que de pronto tengo, que también puede ser una buena alternativa, para entonces ir cachando un poco cuáles son los mensajes que están por ahí ocultos y para, ya sea con tu terapeuta o por tu cuenta, un poco detenerte a pensar, ¿ok? estoy aquí, estoy acá, y un poco, ¿de dónde saco esto? no? Y entonces, si este, ¿de dónde saco esto? No tiene una respuesta literal, como, ah, claro, porque desayuné con tal persona, o porque me la encontré, o por lo que sea. Entonces, preguntarme, ¿qué significa esta persona para mí? no? Y entonces, aquí nos vamos a um, un asunto súper importante que tiene que ver con el psicoanálisis, que se llama asociación libre. no? Eh, eh, Freud le apuesta mucho a la asociación libre, que es esta hilo de ideas que viene desde la particularidad de cada uno de los pacientes, en donde una persona piensa en algo y le evoca alguna otra cosa, ¿no? Entonces, recordando el sueño y agarrando esos asuntos que tal vez no son tan literales y tratando de ver qué me quiere decir, es una manera de armar un rompecabezas, ¿no? Entonces, si junto un poco la circunstancia diurna en la que me encontré, más el símbolo de estos tres diferentes elementos, más una sensación que yo he tenido recientemente con respecto a algo pues tal vez ahí esté el mensaje y solamente es una confirmación de esto, ¿no? Eh, cierro con esta frase que me parece bellísima, que es que la fuente de los sueños es el deseo interno que busca satisfacción en lo externo. Y esto es una condición esencial de supervivencia, ¿no? La idea es tratar de ir satisfaciendo todas esas cosas que en el día a día, en lo externo, de pronto no es factible, ¿no? Porque no siempre podemos tener a Chayana a la mano, o a Scarlett Johansson, o a quien sea de su preferencia. Y entonces, en este sentido, vale la pena detenernos a analizar qué nos está tratando de decir nuestra mente, como cada uno de los elementos de lo que nos va pasando en el día a día. Como saben, siempre mi sugerencia es autoterapearse, y si esto está resultando demasiado abrumador, buscar ayuda para ello. Creo que Encontrar la interpretación de tus sueños así como muchos otros temas más que hablaremos más adelante será un camino más para conocerte, para disfrutarte y para acompañarte de una manera mucho más compasiva y mucho más divertida también. Gracias por tomarte este tiempo y espero que te haya gustado.